0: о том, как Хлюсь перестал бояться. Хлюсь живет в доме, стоящем на высоком столбе. Каждый вечер Хлюсь сталкивает лестницу, по которой забирается в дом с земли, чтобы ночью к нему никто не залез. Все потому, что Хлюсь ужасно боится разбойников и непрошенных гостей. Говорят, что Хлюсь – дальний родственник благородных летающих драконов. Но если ему об этом сказать – он замашет на тебя лапой, испуганно и смущенно. Ой, ну что ты говоришь, какие драконы! Я всего-навсего маленький Хлюсь. У хлюси есть крылья. Большие, красивые, перепончатые. Но он никогда не летал, потому что очень боится упасть. А крылья свои используют летом для просушки белья. Садится на крылечко, на самое солнышко. Наливает чаю, берет любимую книжку и сидит пока на расправленных крыльях сушится полотенце да простыни. Удобно. Друзей у Хлюся немного. А все потому, что он всего на свете боится, не только разбойников. Позовешь его на реку купаться, он придет и будет сидеть на берегу, потому что вдруг в воде крокодил. Придешь к нему с охапкой полевых цветов, он раскроет все окна в доме, будет смотреть на букет с опаской, потому что вдруг аллергия. Вообще Хлюсь единственный житель заветного леса, который болен сразу всеми болезнями. Правда, некоторые из них противоречат одна другой. Например, хлюсь одновременно страдает от близорукости и от дальнозоркости. К филину-врачу хлюсь не обращался ни разу, потому что совершенно уверен в своих диагнозах. И каждый раз, когда духи и звери заветного леса собираются на общий праздник, готовящим стол приходится долго вспоминать весь список продуктов, на которые у хлюся аллергия, чтобы ненароком не оказалось в его тарелке пирога с клубникой или тыквенного хлеба. Но однажды приключилась с Хлюсем история, которая полностью изменила всю его скромную и привычную жизнь. В самом начале декабря пролетела по заветному лесу стая осенних духов. Совсем скоро предстояло им заснуть под снегом до следующего ноября, и поэтому решили они перед этим позабавиться на славу. Со свистом залетали в печные трубы, ломали тонкие молодые деревья, путали ветви высоких тополей, бурлили воду в реке шумели и галдели, срывали шапки и шарфы. Одним словом, жителям леса оставалось только сидеть по домам и ждать, когда духи успокоятся. Вот и Хлюсь сидел у себя дома, грел ноги в носочках у потрескивающего огонька, пил какао и читал книжку. Как вдруг услышал грохот и трес. Сначала ему показалось, что весь его домик обваливается. Хлюсь закричал и побежал спасаться. Выскочил на крыльцо, И увидел, что два осенних духа в щепке разломали лестницу, которая лежала внизу на земле. А еще двое оборвали канат, по которому Хлюсь спускался по утрам, и носится с ним, как угорелые. — А ну, кыш! — закричал Хлюсь, размахивая лапами. — Кыш, хулиганы! И отдайте мне канат сейчас же! Но, увы, духов уже и след простыл. Они стремительно взвелись куда-то в темное небо, откуда уже сыпал мелкий первый снежок, и исчезли вместе с канатом. Хлюсь стоял на крыльце пока не перестал чувствовать пальцы на лапах от холода. Сердце его бешено колотилось, а голова лихорадочно соображала. Лестницы нет, каната тоже. Как же ему спуститься вниз? Звать на помощь бессмысленно. Домик его стоит так далеко от других, что никто попросту не услышит. К тому же у него может случиться приступ астмы от громкого крика. Зайдя в дом, Хлюсь первым делом пересчитал запасы еды. Баночки с оленями, мешок муки – Две большие корзины поздних яблок, мешок орехов, связки сухих трав для чая. Если есть очень-очень мало, то можно продержаться довольно долго. А там авось кто-нибудь придет и спасет. Вид полок, заполненных едой, успокоил Хлюся. И он даже порадовался, что все так сложилось. Теперь есть причина не идти на Йоль, праздник зимнего солнцестояния, куда его позвали соседи. Ведь наверняка ему там снова дадут что-нибудь аллергенное. Да и музыка громкая вредна для его больных ушей. Успокоился Хлюсь и снова взялся за книжку. Прошла неделя. Хлюсь спал, пил чай с травами, целыми днями сидел у огня и наслаждался одиночеством. Иногда выходил на крыльцо посмотреть, не идет ли кто. Но никто не проходил мимо. Жители заветного леса занимались приготовлением к Йолю. Украшали дома, пекли имбирные пряники. Не до прогулок им было. С каждым днем холодало, выпал снег, укрыл деревья, сделал воздух свежим и чистым. Хлюсь перестал выходить на крыльцо, боясь подхватить простуду, да и читать почти перестал. Спал или просто смотрел в потолок. Какая-то неясная тревога вдруг стала его одолевать, как зубная боль. Хлюсь решил, что это из-за проблем с желудком. И вот однажды ударил настоящий трескучий мороз. В одну ночь весь лес покрылся серебром и кружевом. Красота стояла такая, что дыхание перехватывало. Хлюсь проснулся утром озябший, натянул вязаные носочки, посмотрел в окно и ахнул. Дом за ночь промерз, нужно было срочно топить печку. Полез Хлюсь в ящик за дровами, а дров нет, закончились. Банки с едой он пересчитал, а про дрова-то забыл. Задрожал бедный хлюсь, заметался по дому. В панике задел крыльями банку с солеными грибами. Она упала и разбилась. «Что же делать? Что же делать?» – бормотал он уже, представляя, как умирает от холода. Переворошил шкаф с книгами, оставил две самые любимые, остальные притащил к печке. Достал с полок все свои носочки, оставил одну любимую пару, остальные притащил к печке. Скатерти, полотенца, простыни – все свалил в одну кучу и тоже притащил к печке. Окинул взглядом гору вещей – и заплакал. Неужели все это придется сжигать? — Нет, не бывать этому, — сказал Хлюсь, утирая слезы, — чтобы я сжигал книги и любимые носочки никогда. Вышел он на крыльцо, вдохнул полную грудь морозного воздуха. Тут же нестерпимо захотелось вернуться домой и сразу же выпить лекарства от ангины. Но усилием воли Хлюсь заставил себя этого не делать. Пошевелил одним крылом, затекшим от долгого бездействия. Пошевелил другим, аккуратно помахал обоими. Страшно было так, что зубы дрожали, но пути назад нет. Или он сейчас полетит за дровами, или погибнет от холода. Присел хлюсь, посильнее оттолкнулся лапами от крыльца и полетел. Ветер свистел, рассекаемый крыльями. Проносились внизу заснеженные деревья, огромные сугробы. Сверху улыбалось безбрежное синее небо. Хлюсь разом забыл и про холод, и про все свои болезни. Он летел и смеялся от восторга. Как, оказывается, это здорово – летать. И совсем не страшно, хотя и непросто. Скоро показались тоненькие струйки дыма из труб. Послышали звуки песен. Жители заветного леса праздновали Йоль под огромным старым дубом. Танцевали, катались с горки, ели пироги и пряники. Прямо туда и полетел Хлюсь. Как же были удивлены соседи, когда спустился прямо с неба совершенно незнакомый зверь. Никто сразу Хлюся не узнал. А Хлюсь тем временем привел дыхание и начал громко и весело рассказывать о своем приключении. «Вот, бедолага!» – взмахнула лапами лисичка. «Ты же, наверное, голодный! Но мы ведь не думали, что ты придешь. Ничего для тебя не приготовили. У нас есть только пироги с клубникой и пряники. А можно мне...» Пирог с клубникой. Смущенно заулыбался Хлюсь. Я ведь очень люблю пироги с клубникой. Мне кажется, что я совсем выздоровел, и у меня больше нет аллергии и астмы. С тех пор Хлюсь больше не боится летать. Но свое родство с драконами до сих пор отрицает. Однако в заветном лесу его все теперь ласково называют наш дракончик. Рады видеть на праздниках и пекут для него самые сочные клубничные пироги.